0: Staan de Fransen voor een nieuwe revolutie of blijft het toch een beetje aanmodderen met de Franse slag en de mantel der liefde?
1: Je t'aime. le soi
0: est sain. Soit de Franse die branche, je oui, je la France qui renaît, soit de Franse die sombre. Je suis le candidat du travail. Oh, Mijn première mesure, comme président de la République, sera
2: de remettre des frontières à la France. Le problème, c'est le banquier. Je fais et je veux Vive la République! Vive la France! This
0: is CNN Breaking News.
3: Hello there, you rejoin us with some breaking news we're getting from the French capital of Paris. There is an incident underway.
2: Ladies and gentlemen, tonight at exactly 9 p.m. on the Champs-Élysées, there was an attack on police
0: officers. Ja, en toen was daar donderdag ineens een aanslag op de Champs-Élysées. Het wordt spannend, ook voor ons, want hoe Frankrijk stemt is bepalend voor de toekomst van de EU. Welkom bij Boekenstein in de Wijk op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met in de studio Duvin, Dupin, Du Boekenstein, arendt Boekestein. Boekenstein. En arrogat compleet onaanvolgbaar. En ook nog eens lui. Ik heb het natuurlijk over Ro de Fransen. En hij kent die als geen ander, Rob de Wijk. En te gast voor hem voelt Frankrijk als een tweede huis. Uh, ook een beetje noodgedwongen, want hij pendelt natuurlijk... als Europarlementariër regelmatig naar het Franse staatsburg. Dennis de Jong van de SP, welkom. Of bienvenue, mag ik ook zeggen, geloof ik, Hoe heet het
1: even? spreekt
0: uh, uitstekend Frans, mooi. Uh, Arend-Jan, om even met jou te beginnen. Donderdagavond, een belangrijk moment in de campagne. Tijdens een grote verkiezingsuitzending op de Franse tv... was er ineens een aanslag op de Champs-Élysées... Uh, dan denk ik dat moet Le Pen en ook Fillon in de kaart
2: spelen. Het antwoord is ja. Dat denk ik. Ik heb genoten gisteren. Ik zat op de bank te kijken. en ik moet je voorstellen, die aanslag die kwam dus terwijl het programma al voor de helft voorbij was. Dus al die kandidaten daarvoor hadden daar in een kwartiertje niet op kunnen reageren. Maar Macron wel. En die, die prevelde wat, ik zal de Fransen beschermen, maar het kwam niet sterk over. En wat gebeurt er? Fillon en Le Pen was als laatste, die pakten natuurlijk helemaal uit. En dat deed ze ook op een vrij briljante wijze. Dus als je wat zou moeten voorspellen, dat is lastig, dan zou je toch moeten denken dat door dit incident president Le Pen en Fionn in ieder geval meer stemmen gekregen hebben.
0: Ja, en Rob, jij zegt, uh, of uh, Le Pen, die zegt altijd uh, grenzen dicht.
2: Ja, uh, helpt ja kennelijk ons, uh,
0: om ervoor te zorgen dat die aanslagplegers niet het land kunnen verlaten.
3: Want wat we de afgelopen jaren uh, hebben gezien, is dat eigenlijk door de bank genomen die aanslagplegers al in het land woonden. En dat uh, is in dit geval ook het geval, hè, die meneer uh, Karin Schurfie. Als ik het goed uitspreek, die woonde in een voorstad van Parijs... en die heeft agenten doodgeschoten. Nou, en uh, de vraag is natuurlijk of uh, het dan wat helpt, uh, of je de grenzen dichtgooit. En wat nog veel ja. aardiger is, de noodtoestand uh, is afgekondigd... eigenlijk al sinds 2015 in uh, Frankrijk. En je moet toch wel constateren dat dat kennelijk niet voldoende is... om dit soort aanslagen uh, uh, te vereilen. Met andere woorden, het, uh, ja, je kunt grote vraagstekens stellen... bij de effectiviteit van het beleid. Is, uh, is het eigenlijk allemaal gewoon symbolisch? Ja, ik denk dat het in belangrijke mate symbolisch is. Het dichtgooien van grenzen kan eigenlijk niet. Als je bijvoorbeeld kijkt, hè, er is ook een discussie over Schengen, die uh, een merendeel trouwens van de Fransen eigenlijk uh, wel zouden, uh, zouden willen killen. Mm -hmm. uh, als je kijkt alleen maar naar de grens van, uh, tussen Frankrijk en België, daar zijn 1500 grens. Overgangen. Nou, hartelijk gefeliciteerd. Als ja, die je die dicht. allemaal dicht doorgooien. Dat gaat ja. natuurlijk gewoon nooit, nooit lukken.
0: Uh, Dennis de Jong, uh, dan denk ik bij mezelf... dat zal wel grote invloed hebben op die uh, verkiezingen. Uh, Zo'n paar dagen voordat zij mogen gaan stemmen. Maar aan de andere kant denk ik ook... ja, ze hebben al zoveel aanslagen dan gehad. Wat denkt u? Heeft dit grote invloed?
1: Ja, dat zat ik ook een beetje te denken. Want we hebben natuurlijk niets gehad. Wat uh, denk ik voor mensen en, en de eerdere aanslagen in Parijs... Uh, die zo dichtbij kwamen... Uh, ja, als je dat al gehad hebt... dan is... Uh, dit ook heel erg, en het was kort en krachtig, de afsluiting van de Champs-Élysées... Maar ik denk niet dat, uh, dat dat nou de doorslag gaat geven. Ik denk
2: het ook niet, hoor. Nou, weet je, ik, ik, laat ik de andere kant op wandelen, gewoon voor het debat. Uh, op een gegeven moment zei mevrouw Le Pen... Want er zijn 17.000 of 18.000 mensen met schiefge S, met het cijfer S. Daarvan denken ze dat ze een aanslag zouden kunnen plegen. En zij stelde serieus voor expulse, deze mensen uitzetten. Hm. En ook Fillon ging in zijn grammatica ook een beetje die richting op. En toen dacht ik zelf, het zou natuurlijk toch kunnen zijn... dat sommige Fransen daarin meegaan met die gedachten.
0: Maar Even voor, voor het
2: debat. Uh, vind je dit nou of zeg je dit voor het debat? Ik, nee, maar ik, ik, ik denk dus dat... Ik zou me kunnen voorstellen... dat, je, dat die, Er zijn zoveel aanslagen in Frankrijk. Ja. Dat je daar zo kwaad... Ik heb het zelf trouwens ook. Ik word, bij elke aanslag word ik weer boos. Dus en dan je denk vindt je, maar, dit. zouden we niet extra maatregelen moeten ja. nemen?
0: Nee, kijk. Hey, en laten we ook eens kijken naar de belangrijkste vier kandidaten. Uh, doen even snel uh, snelle flitsronde met jou, Arend Jan. Uh, de belangrijkste vier uh, zetten ze dus even op een rijtje.
2: Emmanuel Macron. Dat is eigenlijk een soort D66, zou je kunnen zeggen. Hij was vroeger socialist, probeert zijn establishment verleden uit te gummen. Dat lukt niet helemaal. Mm -hmm. En is een man die tot nu toe heel succesvol was... maar heel misschien door die aanslag minder stemmen zou kunnen krijgen... omdat hij nooit over de islam Heeft uh, hij gisteren
3: wel gedaan, hoor, die. trouwens. Uh, ook Macron heeft gezegd van, uh, dat als het aan hem ligt... Op... Op een gegeven ogenblik islamitische fundamentalisten het land moeten worden uitgezet. Dus ook hij uh, gaat in dat koel. Ja.
0: En dan komen we uiteindelijk uh, automatisch ook bij Marine Le Pen
2: uit, natuurlijk, die nu nog op uh, tweede plek in, de, in veel peilingen staat. Ja, nou die heeft het. Uh, Marine Le Pen is dus de Franse Wilders, hè, dat begrijpen mensen natuurlijk. Ik vind, haar, ik vind Marine Le Pen slimmer. Dan Wilders. Ik vind de politiek ook heel erg handig opereren. Heel allemaal nieuwe groeperingen. Dus het antisemitisme heeft ze overboord gegooid. Dus wat gematigde mensen kunnen er ook maar zijn. Maar wat ze ook overboord gooien. EU, de, ja. NAVO. En dat is een, wel een probleempje, want de meeste Fransen... willen gewoon toch wel graag in de EU blijven. Dus daar heeft ze een probleempje. Maar hij heeft ze op opgevonden. Ik ga een referendum houden. En dat zou natuurlijk weer dan je tegenzin kunnen overwinnen. Want nou, referendum stem ik gewoon lekker voor, Ook dan blijf beter. ik in de EU. Uh, François Villon. Villon is een conservatieve katholiek. Eigenlijk, dus republikein. Eh, heeft met zijn vingers in de suikerpot gezeten. Ja, een beetje corrupt, eh, toch? Of, ja, maar uh, nou moet beetje. ik wel zeggen, dat komt in Frankrijk heel veel voor. In het Europese parlement komt dat ook heel veel voor. dat kijk
1: even naar rechts van mij.
2: Ja, dat gewoon. Nou, inderdaad, we hebben ja. het ene geval naar het andere Le gehad.
1: Pen? Uh, ja. Ook met Le Pen. Ja, ja natuurlijk. Ja.
2: Okay, nou, ja.
0: Eh, om het even af te maken, Jean-Luc Mélenchon.
2: Nou, dat is een heel interessante man. Dat, dat kennen we eigenlijk in Nederland niet. Ik, ik denk dat hij nog ter linkerzijde van Roemer opereert. Hè. Dus een man die. Echt, Jouw soort politicus, toch? Ja, absoluut. Ja. Hij uh, 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 heeft het jasje van een dakdekker aan. <laughs> maar, als je, maar als je een beetje dronken bent, dan denk je dat het een maoïstisch jasje is. En hij droomt dus van de Boliviaanse revolutie. En hij vindt ook eigenlijk, ik, ik heb een boek van hem gelezen ook, van, dat je dus eigenlijk Zuid-Amerika is een inspiratiebron voor links in Europa. Dat dat nog bestond, ik wist het niet. Nee. Ja, ja, maar, dit, is,
0: dit is Frankrijk. Ja,
1: dit is Frankrijk. Ja, Dennis Jong, is dit inderdaad Frankrijk? Toch eigenlijk gewoon heel links? Ja, ik denk dat het heel algemeen wordt uh, in Europa. Dat je ziet dat mensen uh, op dit moment in de samenleving... Hè, ze worden onzekerder, de, de banen zijn minder vast dan ze waren... je weet niet waar je aan toe bent, uh, mensen voelen zich in de steek gelaten... zijn ook vaak machteloos.
0: Is dit ook en waarom de, dit... de establishment-partijen in Frankrijk... een beetje uit de gratie lijken? Ja, ik, de extreme... ik denk dat de
1: combinatie met dat er nu jarenlang geen antwoord geweest is... waardoor de ongelijkheid in Frankrijk minder werd... Uh, en het feit dat uh, ja, de... Er blijft maar bij iedere president in de afgelopen jaren ook weer... Uh, toch weer een spoor van corruptie. En, en uh, daar heeft men genoeg van. Uh. Ja, en Is dat
3: nou echt zo? Want uh, wat Arjan uh, net ook zei, van, het is wel te doen gebruikelijk in uh, Frankrijk. Uh, ik begrijp ook van, van mijn, mijn eigen Franse kennissen... dat wat er gebeurt op dit ogenblik met Fillon, uh, die dan zijn eigen familie heeft bevoordeeld... omdat dat hij een zak met gat, gat, uh, geld krijgt... en uh, vervolgens kan bepalen aan wie hij dat uitgeeft... Nou, Een hele hoop mensen die ik spreek, die halen hun schouders op. Die zeggen, van, ja, hoe gaat het ja, om eenmaal? Maar
1: ik weet ook niet in welke lagen die dan weer zitten. Maar ik denk voor een Fransman die te maken heeft gekregen... hebben we nu 10% werkloosheid, 25% onder jongeren... Ja. die in de marge zitten en die dan zien dat de politici hun zakken zitten te vullen. Ja, sorry, ja, het dat lijkt gaat mij echt ook, niet het goed. Het lijkt mij ook geen
3: bestbeeld, maar ik hoor het zowel in de, in de hogere lagen... als in de lagere lagen. En dat, Ik vind dat dus opmerkelijk, maar ik ben er al lang achter gekomen in Frankrijk... Ja, dat dat toch een ander land is met een, een, een andere instelling... ten aanzien van, van dit soort wat wij al vrij snel corruptie noemen... Ja, ze ook gebruik maken van het systeem voor veel mensen. Ja, ja,
2: Aaron John is dat inderdaad. Ik deel is van mijn familie woont, woont in Frankrijk. Oh, corrupte bende natuurlijk. Uh, en <laughs> heb ik, dus ook, ik heb heel veel neefjes en nichtjes die allemaal op universiteiten zitten. Dat heb je dan weer. <laughs> en, <die> zijn, <laughs> en ze zijn <laughs> allemaal, ze hebben één gemeenschap. Dus ze zijn ontzettend kwaad op het establishment. Ze vinden dat het helemaal niet goed. Ze maken zich kwaad ja. dat iemand burgemeester kan zijn. En ook kamerlid tegelijkertijd vinden ze allemaal heel raar. Ja. En, ze, en daardoor stemmen ze ook heel extreem. Ik heb dus zowel dus superlinkse neefjes, die, <laughs> die <laughs> Mélenchon stemmen. Als ook superlinkse rechtse die dus op Le Pen stemmen, omdat ze het systeem willen opblazen.
0: Heb jij ook het idee dat Frankrijk daarin, of de Fransen daarin, extremer zijn dan de Nederlanders?
2: Nou, ik vind wel dat het land van de Franse revolutie, dit is echt wel een land waar behoorlijk wordt gevochten en waarbij ook echt het, het oude linkse gevoel wat wij in de jaren zestig hebben, dat le, le sois-en-vitard, dat is daar nog een beetje aan de gang, hè? Ik heb ook een tijdje bijvoorbeeld in bij Utrecht van Poitiers gezeten, dan heb je veel linkse studenten dan ik in Utrecht heb. Het is echt een ander, ander klimaat. Ja, het is echt anders,
1: ja. ja Dennis ja. de
0: Jonge, vond u dat ook? U houdt natuurlijk ook een beetje van het land. Ja, ik,
1: ik ben al jaren een groot liefhebber van Frankrijk. Ik maar zich ik... daar dan ook wel thuis voelen als ik dit soort? Het is een beetje SP-land. Het, het, als je het programma bijvoorbeeld van Mélenchon bekijkt, dat lijkt ontzettend op het SP-programma. Soms gaat hij net iets verder nog, uh, maar de, het is waar. dat De Fransen hebben altijd strijdbare vakbonden gehad. Uh, ze, ze zijn ja, in de tijd, in 1968, was het studentenprotest en het uh, mm. arbeidersprotest samen. Dat was denk ik in heel Europa toch een soort voorhoede van, van die protestbewegingen. Maar uh, wat je nu ziet bij bijvoorbeeld Mélenchon, is toch dat hij een heel nieuw publiek aantrekt uh, wat ver uitgaat boven wat je traditioneel zag in, in, de, in de linkse vakbeweging. Hoe dan? Zijn, zijn dit andere mensen? Hoger opgeleid, lager opgeleid, jong, oud, uh, bon. heilieus.
3: Ja, dat, ja. dat is in, inderdaad een interessant uh, punt. Ik denk ook eerlijk gezegd, uh, dat geldt niet alleen voor Frankrijk... maar je ziet het in Nederland ook gebeuren, maar ook in het Verenigd Koninkrijk in Amerika... Die links-rechts tegenstellingen. Weet je, dat is echt iets langs van de oude doos. Eh, het, er zijn twee visies op hoe je met je land omgaat. De ene visie is. Ja, zet hem maar, even heel cru gezegd, zet hem maar een hek omheen... en we doen het zelf wel, uh, en protectionistisch, we stappen eruit... en uh, herstel van de soevereiniteit en de andere visie... is veel meer van, nou nee, we zijn nog eenmaal onderdeel... van een geglobaliseerde wereld en we moeten, elkaar, we moeten het met elkaar rooien. En die twee visies, die botsen continu. En dat, uh, en dat verklaart volgens mij ook waarom zogenaamd rechtse partijen... we zien dat natuurlijk ook bij de PVV, ineens een... Nogal links ja. sociaal-economisch beleid hebben. Dus die, dat, dat, het, zijn, het zijn verschillende visies. En dat merk je ook heel sterk in Frankrijk, hoor, vind ik. Want, nou ja, ik, ik woon ook een deel van het jaar. Eh, dat die
2: twee visies echt gewoon knetteren, hoor. En wat ik zo leuk vind. Van, we hebben in de geschiedenis hebben we wat voorbeeld gehad. Hè, Mitterrand tussen 1980 en 1983. Hartstikke socialistisch. En het ging helemaal fout. Inflatie en de, en de grenzen moesten worden gesloten. En kapitaalvlucht. En toen kwam in die tijd Delors en Rocard. Die zeiden: van dit kan niet meer. En toen is dus Mitran naar rechts gegaan. En het lijkt wel alsof Mélenchon daar gewoon niet over wil nadenken. Hoe bedoel je dat? Wat nou, wij, die Mélenchon, dat. Mélenchon is, is nog linkser dan Mitraan. Ik heb een vraag aan Dennis. De SP is eigenlijk steeds meer naar het midden getrokken. Hè. Ze willen ook heel graag regeren. Ze hebben er voor aan, aanvaard en zo. En, en ze willen ook, als je over het Maoïstisch verleden begint, dan worden SP'ers boos. <lacht> Mélenchon is juist nog veel meer naar links gegaan dan jullie. Dat is eigenlijk. moet je toch ook een beetje
1: ongemakkelijke nou, positie geven? Nee, niet, niet echt. Want ik, ik ben het ook niet eens dat er geen links-rechts tegenstelling meer is. Uh, Als ik kijk naar het programma van Melanchon, dan staat er in de minimumlonen omhoog, de sociale zekerheid omhoog, enorm investeren, in het MKB ook investeren en de belastingen voor kleinere bedrijven omlaag krijgen. Dat is zijn programma, dat is letterlijk ook het SP-programma.
2: Maar, ook, maar alle
1: vluchtelingen toelaten. Hij houdt van vluchtelingen. Bij SP is dat veel kritischer. Nee, en... maar hij zegt ook niet anders. Hij zegt exact weer wat wij ook zeggen. Ten eerste moet je werken met, met asielcentra... Uh, waar je de vluchtelingen opvangt en selecteert. En mensen die hier niet kunnen blijven, dat staat ook in zijn programma... die moeten, die terug. moeten terug. Het ja. is helemaal niet zo soft.
0: Daar gaan we het zo ook nog wat uh, langer over hebben. En ook over vrijheid, gelijkheid en EU-lidmaatschap. Waarvoor kiezen de Fransen? BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde, dit is Boekestein en de Wijk... en dat programma is natuurlijk niet zonder Arendt-Jan en Rob de Wijk... en te gast Dennis de Jong, EP-er en ook SPR. Um, ja, we hadden het net al even over uh, Melanchon, die kwam al even voorbij. Ik ben ook wel benieuwd, als ik aan Frankrijk denk, denk ik meteen aan hervormen... Uh, onder welke uh, van de vier kandidaten is de kans op succesvolle hervormingen... is toch nodig het, uh, de kans het grootste? Ja, dat is wel een mooie vraag. Ik denk eerlijk gezegd, onder geen, de
3: onder geen van de kandidaten... zal je zien dat er gigantische hervormingen kunnen worden doorgevoerd door dat, door dat land.
0: En welke is dan in jouw ogen de minst slechte in dat opzicht?
3: Ik vind het heel lastig om het te zeggen. Kijk, de minst slechte eh, is voor mij toch, dat zijn toch de kandidaten die in het midden zitten... en die het, het systeem waarin we zitten in Europa niet willen afbreken. Want als dat gaat gebeuren, weet je, dan is dat ook schadelijk voor ons. Ik zou bijna zeggen, als de Fransen uh, willen gaan experimenteren... dan moeten ze dat uh, zelf maar weten. Het grote gevolg daarvan uh, kan natuurlijk wel zijn... Uh, dat het begrotingstekort nog verder op, uh, op gaat lopen. En dat er een nog zwakkere schakel wordt binnen de Europese Unie. Maar het allerbelangrijkste voor mij is... Uh, ik hoop dat er een kandidaat komt die het Europese systeem niet opblaast. Want dan raakt het ons ook. Dan hebben we te maken met een enorme fallout van die verkiezingen.
0: Ja, Arend Jan, dan kom
2: ik uiteindelijk dan toch een beetje uit bij Fillon of... Macron. Ik ook. Het interessante is Rob en ik hebben een gesprek gehad met een hooggeplaatste Franse topambtenaar. Oh, vertel ons meer. En Die naam gaan we hier niet doen, maar dat gesprek is wel geweest. En die man en hoe je die, zei... die? Nee, dat zeggen we allemaal oh, niet. Ja? Ik ga mijn bronnen niet. Maar die man zei iets heel interessants. Hij wilde heel graag dat Macron won hij zei van, le pays immobiliseren. Frankrijk is niet in beweging te krijgen, mm -hmm. Macron dat ook niet. Hij zal dan dus direct daarna van het momentum gebruik moeten maken. Een referendum moeten doen voor die arbeidsmarkthervorming. En dan op dat momentum moet dat er doorheen gedrukt worden. En dat was de
1: enige kans die hij zag.
2: Dat, vond ja, dus, ik, dat zegt ja. veel over Frankrijk. Ja,
1: ja. Ja, ze ja, willen wel interessante
0: in theorieën, Dennis Juhn. Komt ja, en de ook allemaal
1: erg binnen een, een kader wat volgens mij hartstikke verouderd is. Ja, dat is ook zo. Want, <laughs> um, nee, maar om te praten over hervormingen, dat is altijd een soort uh, term... die lijkt dan dat het iets moois wordt. Maar wat er in één week uitgekomen is, bijvoorbeeld van het Internationaal Monetair Fonds... zijn aanbevelingen voor hervormingen voor Frankrijk... En aanbeveling om de ongelijkheid tegen te gaan. Ja. En het is van tweeën. Of je zorgt ervoor dat de mensen weer kansen krijgen... die aan de onderkant zitten op dit moment, die die, die kansen niet hebben. Mm -hmm. die, dat ze weer wat te besteden krijgen, dat dat weer, weer gaat lopen. Of je gaat verder op het verder terugdringen van het minimumloon. Hè. Het is ga je het omhoog gooien, ga je het omlaag mm -hmm. gooien. Het verder terughalen van de sociale uh, zekerheid. Ja, is dat dan een hervorming? Ik denk dat het oude ouderwetsen achterhaald is. Te meer daar het begrotingstekort in Frankrijk helemaal niet uh, extreem is... dat ze voor 0% effectieve rente kunnen lenen. Maar de staatsschuld en... is boven de 100%. Meer. Ja, maar dat is helemaal... Uh, ook als je kijkt naar uh, waar ze voor staan als economie... Uh, de arbeidsproductiviteit is hoger dan in Duitsland. Er wordt altijd het beeld van Frankrijk neergezet... alsof dat zo'n slecht land is. Nou, als je er kijkt, ja, het is slecht in de ongelijkheid. Het is slecht in de Amerikanisering van, van de steden bijvoorbeeld. Dan zie je dat er de winkelcentra in de stad... dat is allemaal aan het uitsterven. Ik ben Het Franse ondernemers bezig om het te revitaliseren. Ja. Dat soort dingen zijn wel gebeurd. Maar nee, ik denk en, niet dat het een, een zwakke economie is. En maar u noemde
0: net uh, Mélachon ook al, als de, die staat dicht bij de SP. Is dat dan
1: voor u ook dé kandidaat? Ja, en ik denk dat die dat hij met aanjagen van de economie en duidelijk maken in Brussel... dat hij er geen last van wil hebben, maar tegelijkertijd ook zeker niet anti-EU is... Hè, als zodanig, dat, ja, dat daar meer toekomst is voor Europa... als dat soort mensen maar aan komen. Maar ga je, je dat nou
3: echt redden met een vierdaagse werkweek... en, en, uur? en 100% belasting ja. voor mensen die meer dan 4 ton verdienen... Dat lijkt ja, als wij, dat lijkt me als je, je ziet niet, hoor. door
1: de jaren heen dat de arbeidsproductiviteit altijd gestegen is... dat de werknemers daarvan niet profiteren, maar het kapitaaldeel wel... Uh, en als dat dan eens wat gecorrigeerd wordt, dat mensen meer te besteden hebben, ik denk oh, wel dat ik dat een de groot voorstel
3: is. De vraag is of je dat op deze manier moet doen. Of dat je niet ervoor moet zorgen dat er op andere manieren die economie wordt, wordt aangejaagd. Uh, want ik heb het gevoel dat er ook hier twee scholen tegenover elkaar staan. Uh, in Frankrijk, de ene school, die willen eigenlijk veel meer inzetten op die sociale voorzieningen. En Mélenchon, je hoort daar absoluut bij, maar Le Pen ook. En uh, de rest, die wil de economie gaan hervormen. Het, het is wel een economie. Met inderdaad een redelijke arbeidsproductiviteit, maar waar het wel heel erg moeilijk is om iets voor elkaar te krijgen. Er zijn volgens mij 3000 pagina's uh, met, met reglementen hoe je met je ambtenaar, uh, hoe je met je werknemers moet omgaan. Uh, uh, Macron die wilde terugbrengen tot 150
2: pagina's. Ja, ja, ik
3: bedoel, het is, is echt totaal hopeloos
2: om daar ja, en iets en te wat doen. Wat ik heel onheerlijk vind, is dat dus oudere mensen hebben dus een goudgerande oh. baan hebben. En jongere mensen die zo ontzettend graag willen werken, krijgen geen baan omdat die dus. Ja, die, 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 die worden niet aangenomen. Die, die, die en je bedrekt... ziet het als een, een
0: generatieconflict
2: uh, ja. en, en, en laten we wel zijn. Kijk, Duitsland heeft uh, wat lagere lonen. Hè? Heeft, heeft uh, op sommige gebieden een hogere arbeidsmarkt, sommige ook weer een lager. Duitsland is heel succesvol. Heeft een bijzonder lage werkloosheid. Hè? Frankrijk heeft een krankzinnig hoge werkloosheid. Nou, wil je die werkloosheid dan. Wordt die dan minder als je het minimumloon verhoogt? Ik ben niet bang dat dat niet gaat gebeuren. Dat,
1: dat gaat dat niet gebeuren. gebeuren. Nou, als ik vanuit Europa kijk naar, naar Frankrijk... dan denk ik, we hebben het belang bij stabiliteit. Ook in, ook in Frankrijk. Mm -hmm. Dat daar de spanningen in de samenleving niet verder toenemen. En dan denk ik dat jongeren die dan een baantje krijgen, of een heleboel baantjes tegelijk moeten hebben om, om een beetje rond te komen. Als dat die onzekerheid ook in de toekomst vasthoudt, dan is dat een boeienest voor extreem En dan dat hebben we nu zo. misschien Le Pen niet, hebben we de volgende keer Le
3: Pen. Maar dat is ook zo, dat zie ik, uh, waar ik uh, zit in Frankrijk, zie je dat gewoon gebeuren.
0: Maar dat zou zo... Het aantal Lichon werklozen
3: dus... en het aantal jongeren dat werkloos is, dat is, dat is gewoon bizar. Dat is gigantisch. Maar die zou voor niet. jou
0: dan ook niet, want we weten dat je geen fan van Le Pen bent, maar zou Melenchon dan niet toch een soort prettige variant daarvan. Nee, zijn omdat hij zijn. Dus
3: dat probeert te doen uh, via de sociale voorzieningen en volgens mij gaat dat niet werken. Mm -hmm. ja, je komt er gewoon niet in. Ook en, we hebben 100 en, miljard mensen willen, en bedrijven willen je ook gewoon niet aannemen omdat ze je je niet meer kwijt bent. Ja, en
0: hij wil inderdaad 100, uh, wat was het, 100 miljard, 100 miljard? Ja, investeren. investeren in de economie. Ja. Maar ja, wat is zo investeren in de economie? Dat moet je dan wel even
3: precies uitleggen. Investeren uit in
1: sectoren waar de Fransen zelf zitten. Dus niet waar ja. de buitenlandse concurrenten zitten. Waar je ja, dus concurrenten ook nog
3: protectionistisch, dat gaat dus ook niet ja, werken. Ja, nee, ja.
1: dat zijn gewoon sectoren die niet opengesteld zijn, ook ja, niet in andere landen, nee. daar investeert hij in.
3: En dat betekent dat de overheid. Dan investeert de overheid toch weer in de overheid. En die sector is al gigantisch. 50% van de overheidsbestedingen zijn in de overheid.
2: Hij wil ook buitenlandse werknemers benadelen. Die een extra belasting geven.
0: dit punt is gemaakt. Laten we eens even naar een volgende punt kijken. Want we blijven even bij Le Pen. Die wil een Frexit. En binnen een half jaar moet daar dan een referendum over komen. Hoe schatten jullie dat in? Willen de Fransen dat uiteindelijk zelf ook?
2: Uit de Pools blijkt dat een meerderheid van de Fransen voor de euro zijn. Dus blijven. Ja, overigens met Schengen ligt het andersom. Daar willen 72 procent zoveel eruit. uit. Hoe erg. kan dat, dat verschil? Nou, dat is het, de mensen zijn bang dat er jihadisten onder vluchtelingen zitten. Daar zijn mensen echt bang voor. Hm. Maar dus Brexit, ik denk zelf... Stel je voor dat Le Pen zou winnen... dat de kans is niet groot in de tweede ronde... om allerlei redenen natuurlijk. Omdat namelijk, maar je kan het zeker niet uitsluiten, eh, toch? Nou ja, ja, de tweede ronde ligt dat niet zo voor de hand. Omdat maar, ja, dan namelijk, goed, eh, maar goed, in ieder geval. Als ja. dat zou gebeuren, dan ja. gaan de adviseurs van uh, Le Pen natuurlijk wel zeggen... van ja, je luister eens even uit de euro. Weet je wat dat betekent? Hoeveel dat gaat kosten ja. en zo. Hè? Dus dan krijg je ook... dan krijg je vertraging... Denk je en, dat Le Pen dit vol kan houden? Nou, wat ik ze zei dus gisteravond van de ik ook zo van. Ze zei van luister, eens, ik ben pragmatisch, ik begrijp al uw tegenargumenten. La, laat het volk beslissen in een referendum. Ja. Nou, dan zou je dus kunnen zeggen, weet je, je overweegt om op Le pen te stemmen. Je bent voor de euro of zo. Nou ja, ja de, de referendum, dat referendum, dat is wel een meerheid, dat komt dan wel goed. Dan heb ik geen last van Le Pen. Nee, maar je dat je, vol kijk, je ja.
3: ziet nu al dat het aan het schuiven is. Dus als, dus als je Le Pen ja. volgt, uh, dan schuift ze eigenlijk al van de discussie over de euro en de Europese Unie in de richting van, van protectionistisch maatregelen ja. uh, en dat doet ze niet voor niks. Precies om de reden die aart Jan zegt. Er is gewoon geen meerderheid voor een Brexit. Uh, en dat betekent dus uh, dat men dus zorgstond heel goed uh, begint in te zien... Uh, dat een brexit ook onbetaalbaar is. Er is wel uitgerekend uh, dat uh, wanneer uh, Le Pen aan de macht komt... en ze doet wat ze zegt uit de euro, uit de Schengen, uit de mm -hmm. Europese Unie... dat dat 150 miljard uh, euro gaat uh, kosten. Dus dat is toch wel een aanzienlijk bedrag. 10% BPP gaat dat uiteindelijk uh, kosten. Dus het interessante is ook dat na de brexit uh, het, uh, het aantal voorstanders van de Europese Unie in Frankrijk met 10% gestegen is. Ja. Dus dat is een aanzienlijk getal geworden. Nee, je ziet op dit ogenblik dat men probeert om door middel van een strikt immigratiebeleid het punt te maken voor te zorgen dat er maatregelen komen waardoor buitenlandse werknemers veel minder makkelijk in Frankrijk mm -hmm. kunnen werken. Dus echt puur protectionistische maatregelen. Volgens mij gaat dat uiteindelijk ook niet werken, want de geschiedenis geeft aan niet dat er niet heel erg veel te winnen valt met protectionistische maatregelen. Maar goed, eh, zoiets ga je, eh, ga je waarschijnlijk krijgen. En als het
0: daarbij blijft, onder Le Pen, dan moet ik eerlijk zeggen, dan ben ik nog gelukkig. Dennis de Jong, en tenslotte, u heeft het hier natuurlijk ook veel met uw collega's over in Brussel en in Straatsburg. Uh, hoe, hoe kijken de Franse europarlementariërs hier tegenaan? Nou, dat hangt er vanaf welke partij ze het <laughs> Dat kan ik me voorstellen. Maar er zijn er toch ook wel een paar een beetje bang voor hun baan, denk ik.
1: Uh, nou ja, die zijn, die, die zijn pas over twee jaar weer uh, herkiesbaar. Dus het, het eerste is denk ik gewoon het algemene gevoel wat je in Brussel hebt. Als er een kandidaat komt die rukzichtloos zomaar uh, uh, bijvoorbeeld uit de, de euro zou willen stappen of uit mm -hmm. de Europese Unie. Dat is natuurlijk waar de, waar de mensen in Brussel bang voor zijn. Ik hoop wel dat, er, dat we een beetje opschudding krijgen. Want dat, het, ja. wat ik zei over dat kader waar we net over spraken, dat is zo ouderwets, maar dat is ook echt uh, in het Europese parlement nog steeds niet ja. vernield. We moeten weer terug naar de buurt en naar de basis.
0: Ja, En uh, ook misschien een bijkomend voordeel. Hè? Uh, als die Fransen eruit stappen, hoeft u niet meer naar Straatsburg. Ja, dan hebben we daar ook gelijk. Oh, toch, uh, <laughs> toch een doorbraak. Van onderuit! Ja, u hoorde hem al. Als uh, Arend-Jan echt gefrustreerd is, gooit hij een tv uit het raam. Deze week tweet hij ook Arend-Jan, tv is dood, lang leven YouTube. Toen dacht
2: ik, nou, dit was de laatste tv dan, of niet? Nou, dat is geen, dat is geen soort van, de jongeren kijken helemaal geen tv meer. <lacht> Je zit alleen maar YouTube, dus waar, waar zijn we eigenlijk mee bezig? En ons als, als <lacht> we is aan de radio, maar, toch? Ja. 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 Hey,
0: maar wat frustreerde jou deze week?
2: Nou, laat ik eens iets stout zeggen deze week, van... Uh... Weet je wat ik zo interessant vind? Je hebt een soort monsterverbond in Nederland. Nou, tussen GroenLinks, zeg maar de geitenwolle sokken. Die willen duurzaamheid. Dat is allemaal prachtig. En ook VNO NCW. Die wil gewoon, die ondernemers willen gewoon geld verdienen. Die zegt tegen Klaar: van, wil je windmolens, jongen? Nou, ik kan een leuk windmolentje voor je leveren. En dat is eigenlijk een soort lobbycratie, waar ik helemaal niks mee heb. Want ik weet helemaal niet of de Windmolens in, in de mix die je doet, wel de allerbeste zijn. Hè. Dus dat vind ik zo grappig. Dus een soort links-rechts monsterverbond. Ja. En daarom zou ik eerlijk gezegd... het uh, helemaal niet zo erg vinden als het zou knallen.
0: Maar jij hebt het nu over geitwolle sokken en VNO. Dat zijn
2: dan de mannen in pakken, toch? Ja. Mannen zoals jij Ja, Die willen toch? gewoon geld verdienen. Ja. Maar dat is toch niks mis mee, geld verdienen? Ik, ik vind, als, als je iets duurzaams doet, kies dan rationeel de mix die het beste is. En ik okay. weet niet of dat alleen maar windmolens zijn. Ik, ik hoor een beetje markt dan zo, uh, Marktteken <lacht> of niet. Nou ja, ons eigen
0: Don shot, uh, Arend John je dankjewel. Uh, dit was hem weer, Boekenstein en de Wijk. En dank ook aan Dennis de Jong: succes in Brussel en in Straatsburg voorlopig nog even. Luister de podcast, dat kan via iTunes en ook via Spotify. Heb je elke week de laatste aflevering. En uh, volgende week, ja, podcast of op de radio maakt eigenlijk niet uit. Wij zijn er gewoon weer. Dank voor het luisteren. Ook Hugo Reidsma vind je in de BNR-app. Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren. Breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste: Boeken zijn in de wijk.
2: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.